0: ¿Qué es la benignidad? Hemos hablado del amor, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia. Y hoy vamos a hablar de la benignidad. Yo quiero que hoy juntos podamos aprender, ¿verdad? Que primero la palabra, el conocimiento de la palabra renueve nuestra mente para dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos haga vivir lo que vamos a aprender hoy. Ahora, ¿Qué es la benignidad? ¿Verdad? Esta palabra pocas veces la usamos, no es parte de nuestro lenguaje. Si tú piensas, ¿cuántas veces tú escuchas o oyes o alguien habla de esta palabra, benignidad? ¿No? A lo mejor lo más cercano a ello es cuando eh, un médico dice, bueno, ese tumor es benigno. ¿No? O sea, benigno, ya te da un poquito de luz, lo opuesto a algo maligno, no? benigno que es bueno, es benigno, es bueno. Te da un poquito de luz para, para entender. Pero yo busqué en un diccionario de esos, eh, la luz, ¿verdad? Esta palabra, benignidad. Y, y, y encontré lo siguiente: Dícese a alguien que es benigno. Así decía, ¿no? Entonces, benignidad, ¿qué es? Dícese a alguien que es benigno, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía decimos, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es benignidad? Vamos a aprender, vamos a ver. ¿verdad? Como parte de este fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? este rasgo del Espíritu Santo, de, del fruto de nuestra vida, que es la benignidad. La Biblia dice Efesios 4.32, antes ser benignos unos con otros. Entonces, si sí en la Biblia encontramos esta palabra, benigno, ser benigno, la benignidad. Entonces vamos a empezar por la definición. La definición eh, de la palabra benignidad viene del latín benignus, esta palabra benignidad viene del latín benignus que se parte en dos, que es bene, que significa bueno ¿verdad? bene, que significa bueno y genus, verdad, esta palabra que indica, verdad que viene de, de gene de genética, indica indica que es nacido de, de algo, genus que indica que es nacido, por lo tanto, lo que significa es benignidad, es algo, alguien que es bueno por naturaleza, que en sus genes, en su naturaleza, es bueno, también significa que hace el bien. Entonces ya vamos entendiendo un poquito lo que significa benignidad, alguien que por naturaleza es bueno, alguien que hace el bien. Ahora, yo pregunto, ¿quién es así? ¿Quién, por naturaleza, verdad, es bueno? Solo Dios, ¿verdad? En alguna ocasión, ¿te acuerdas aún cuando una vez un joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Claro que Jesús lo que estaba queriendo hacer ver a este joven es que él, él era Dios, pero la realidad es que solamente Jesús, Dios, ¿verdad? En él está esta, él es parte de su naturaleza ser benigno, es decir, no no solamente que Dios es benigno, sino que es parte de su naturaleza ser bueno. Pagarnos con bien. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces solamente hay alguien, uno, que es bueno y ese es nuestro Dios. De tal manera que por eso tenemos que entender que cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo es que la naturaleza de Dios está en ti para producir esto que en tu naturaleza no está En nuestra naturaleza es la inclinación más bien a hacer el mal, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo capítulo 106, versículo 1 dice Hablando acerca de que Dios es bueno Dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno Otras traducciones dicen porque Él es benigno porque para siempre es su misericordia. Salmo 145.9 dice, el Señor es benigno con todos. Tu versión dice, el Señor es bueno. Pero dice, el Señor es benigno con todos. Él se compadece de toda su creación. De tal manera que mi naturaleza, tu naturaleza, no es hacer lo bueno. Sino hacer lo mal. Como padres, ¿cuántas veces a nuestros hijos, verdad? Y yo aún de repente a mi, a mi hijo, a mis hijos, todavía les digo, pórtate bien, ¿no? Haz lo bueno. ¿Te has cansado de decirle a tu hijo, haz lo bueno, pórtate bien? Y yo te pregunto cuál es su respuesta natural. ¿Cuál es nuestra respuesta natural? Porque la realidad es que nuestra naturaleza está inclinada a ser lo malo entonces lo opuesto a lo benigno es maligno verdad lo bueno lo malo solamente Dios es bueno bueno por naturaleza y él hace el bien porque es la naturaleza de él él nos ama él dice la biblia que él hace salir el sol sobre buenos sobre justos sobre buenos y malos esa es la naturaleza de Dios. Él es benigno. Por lo tanto, estamos entendiendo un poco lo que es la benignidad ahora. ¿Cómo funciona esto, este fruto? ¿Cómo vamos a desarrollar y para entender eh, cómo desarrollar el fruto de la benignidad en nuestra vida? Entonces, eh, aquí he puesto en esta pantalla y lo he hecho de esta manera porque de verdad que yo deseo con todo mi corazón que hoy tú puedas entender claramente lo que es benignidad y una vez entendiéndolo, el Espíritu Santo nos permita vivirlo, ¿verdad? Primero renovamos nuestra mente, luego viene la vida. ¿Cómo funciona la benignidad en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos dice en el libro, en Romanos capítulo 12, dice no paguéis a nadie mal por mal, por mal, procurad, que dice lo bueno delante de todos los hombres entonces vamos a partir de ahí el apóstol Pablo está diciendo no pagues a nadie mal por mal lo opuesto a lo bueno que es lo mal y cuál es nuestra naturaleza pagar mal por mal de hecho hay una ley que en el antiguo testamento que eh, nosotros hemos escuchado esa ley que dice ojo por ojo diente por diente, ¿verdad? Es decir, y es la ley del talión, ¿verdad? Una ley que nosotros hemos oído, hemos escuchado, que nos decía lo siguiente, ¿verdad? Si te hacen algo malo, entonces responde de la misma manera. Yo quiero, yo podría decir que este es el nivel más bajo y lo opuesto a lo que es la benignidad. Entonces vamos a empezar desde lo opuesto, de lo más bajo, para entender lo que es la benignidad. De hecho, en Éxodo 21-23 está esta escritura que dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando te hacen algo malo, Respondes algo igual, o respondes de la misma manera. Y no levantes la mano. Pero ¿cuántos somos así? ¿No? O sea, yo soy bueno, pastor, pero a mí que no me hagan. Porque si me hacen, yo respondo. ¿No? O sea, no, yo estoy bien. Nada más que no me digan, porque si me dicen, yo digo. ¿Cuántas veces nuestros papás o tu papá, verdad, o tú como papá has dicho a tu hijo, no hijo, tú no pegues, pero si te pegan, pega. ¿No? Y parece que es justo. Pareciera que eso trae justicia, verdad. De hecho, era un principio social, verdad, donde Dios no, no, no es el tema, pero en el contexto de la, de la sociedad de lo que Dios quería traer a, a la nación de Israel era traer un equilibrio de justicia. ¿verdad? No no era tanto en el sentido de de, de de destruirte, ¿verdad? Pero la realidad es que eso es la naturaleza del ser humano. Pablo, por eso dice, no pagues a nadie mal por mal, porque esta es nuestra naturaleza. O sea, si a mí me hacen algo, yo voy a defenderme. O sea, yo no golpeo, pero yo no soy manco, ¿verdad? Si a mí me hacen, yo hago. Y muchas veces nosotros así pensamos, ¿no? O sea, yo me porto bien, pero si el vecino me hace, entonces yo no me voy a dejar, pastor, y, y decimos es que es justo, ¿no? Entonces ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y, y, y el problema es que esto pareciera que que es justo, es decir, tú te encuentras con alguien que te trata mal y respondes igual. El problema en esto es que Quiero que veas lo siguiente, aunque hay justicia, hay una gran malignidad cuando tú vives de esta manera en tu vida. Es decir, alguien te golpea, tú le regresas el golpe, pero ¿tú cómo quedas? De hecho, es el principio de los problemas. A veces hay gente que dice es que yo pegué porque me pegó, pero a veces pierdes los estribos y acaban las cosas mal, porque de tu corazón nace o crece esa malignidad. Hay gente que lo hemos visto a veces en o en películas o en la vida real. O sea, ah, mataron a mi hermano, entonces yo voy a ir a matar al, al que me mató a mi hermano y eso va creciendo y eso es algo que va destruyendo familias, va destruyendo la vida. Entonces, a lo mejor dice: No, yo hablo mal porque hablaron mal de mí primero, pero tú te haces igual que él. Entonces, es como que algo que pareciera correcto finalmente destruye tu vida. Y esa es la, esa es la manera natural, llamémosla así, que no es la correcta. Por eso Pablo dice: No pagues a nadie mal con mal antes de conocer a Cristo o bueno a lo mejor también ya siendo cristianos así respondemos yo soy buena gente pastor pero si me tratan mal yo lo trato mal no no es que conmigo no se metan porque lo voy a encontrar y me voy a desquitar me hizo le hago Cuidado Porque es una manera de caminar Que pareciera justo Pero realmente Destruye nuestra vida Yo me atrevo a decir que de hecho A veces En este tipo de ejemplo que te acabo de poner Familias que están en conflicto Y venganza Tiene que terminar porque De otra manera se están destruyendo ¿no? Hoy en día hay gente en la cárcel Porque Quiso pagar con la misma moneda que, que le que le dieron Entonces, ah, me pegaste, te pego Pero pierdes los estribos Y matas a alguien, destruyes una vida Por lo tanto Ese es un nivel Y yo diría el nivel más bajo El opuesto a lo que es la benignidad la, la, Algo maligno, ¿verdad? Eh, eh, que realmente Nosotros no debiéramos de actuar De esa manera, ahora pregúntate Por un momento, ¿cómo respondo yo? ¿Todavía soy así? o sea yo estoy tranquilito pero que allá afuera no me diga alguien algo porque yo le respondo que no me que no me busquen verdad porque me encuentran yo soy buena gente pastor y muchas las he ido así, yo soy buena gente pastor pero que no me busquen porque ahí sí no respondo es el nivel que todo mundo vive Siguiente nivel, cuando te hacen algo malo y tú no haces nada, ¿verdad? Y encontré esa foto, ¿verdad? Pobre hombre ahí torturado por la mujer, ¿no? Fue la única que encontré, de veras. Pero mira, ¿cómo se llama eso? Porque eso, cuando alguien te hace y tú no respondes. Se llama dominio propio. O sea, no lo hago, no respondo, y muchos dicen porque soy cristiano, ¿no? Y qué bueno, porque es, es estás creciendo. Ahora ya no, ya no pagas mal con mal, sino te quedas callado y es bueno es desarrollo es parte del desarrollo en nuestra vida como cristiano en donde el dominio propio verdad o la mansedumbre que también es otro fruto otra característica del fruto del espíritu que luego lo vamos a ver eh, se desarrolla en tu vida ¿por qué? porque porque sabes ahora que Cristo está en ti porque no vas a hacer lo mismo no vas a no vas a, a responder de la misma manera porque es mejor, como dice la Escritura, ¿verdad? Tener una blanda respuesta, quedarte callado, incluso soportar no hacer nada. Entonces vamos creciendo, vamos avanzando en, para, para entender, todo esto es para entender qué es la benignidad. ¿no? Entonces, primer nivel es ojo por ojo, diente por diente. Ese es el todos. Segundo es, ¿me hacen algo malo? entonces yo me quedo callado, no aguanto, soy cristiano, no voy a responder, no voy a hacer lo mismo que él, no, me, no voy a, a actuar de la misma manera, porque estoy aprendiendo, porque Cristo está en mí, porque ahora entiendo que puede haber destrucción, porque puedo meterme en problemas, no sé, tú, tú vas creciendo. Viene el siguiente nivel, cuando te hacen algo malo, y pagas haciendo el bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Benignidad. Ahora sí ya al fin llegamos a lo que es benignidad. Cuando alguien te hace algo malo y tú pagas haciendo el bien, eso es, eso es. Benignidad. Tú no solamente eres bueno o haces algo bueno Sino pagas con bien el mal Si ¿Sí lo vamos entendiendo Entonces realmente esto es lo que la palabra de Dios nos enseña Mira vamos a ver lo que dice esta escritura que está en Lucas 6 del 32 al 35 vamos a leer pero antes quiero que vengas al versículo 35 aquí en la parte de abajo ojalá lo puedas leer conmigo y si no yo te lo voy a leer y dice Jesús y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno ¿quién es, ¿quién es el único bueno? Dios él es benigno para con los ingratos y malos porque será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos ahora esa es la conclusión de algo que Jesús nos está enseñando y tú sabes que un texto sin el contexto no vamos a aprovechar mucho, entonces vamos a entender el contexto de lo que Jesús está diciendo, vámonos entonces al versículo 27 ¿de qué me estás hablando Jesús? pero a vosotros los que oís, os digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen orad por los que os calumnian y al que te hiera en una mejilla ¿cuántos han oído o leído ese pasaje verdad? al que te hiera una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues y a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva porque si amáis a los que os aman qué mérito tenéis yo sé que muchos hemos leído este pasaje de Mateo y yo sé que muchos hemos pasado por alto esto y esto es para el hermano de al lado ¿no? esto no es para mí ahora Jesús dice porque si amas a los que te aman ¿qué mérito tienes? ¿sabes con, con qué empezamos? con el nivel más bajo el nivel de pagas con la misma moneda que te dan y eso es lo mismo pero al revés, no permite decirlo así. O sea, si te aman, ¿cuál es tu respuesta? Amas. Eso es justicia. Eso todos lo hacen. Si tú amas a los que te aman, Jesús dice, estás en el nivel más bajo. Todos lo hacen. Hasta los pecadores, dice, aman a los que los aman. Si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos quienes espera recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto a cambio. Entonces Jesús dice, versículo 35, Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. ¿Qué es hacer bien? Benigno. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y ahora sí Jesús dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno, porque Dios es benigno, porque entonces ahora vamos entendiendo lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo pago con la misma moneda, puede ser bueno, puede ser malo. No estoy haciendo nada más que lo básico. Pero cuando yo entiendo lo que realmente la palabra de Dios me enseña, entonces entiendo lo que es la benignidad. Ahora, yo quiero que veas esta imagen. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cuál fue la mayor acción de malignidad que el ser humano haya hecho a Dios. ¿Cuál ha sido la mayor acción de malignidad mala que el hombre, que el ser humano ha hecho a Dios? Matar a su Hijo Jesucristo. Porque hablando de este tema, de justicia, Muchos dicen, yo soy bueno, pero con mis hijos no te metas. ¿no? Si tú te metes con mis hijos, entonces me vas a conocer. ¿Cuál es la mayor acción que el hombre ha hecho de malignidad a Dios? Matar a su hijo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Dios a esa malignidad del hombre? ¿Cuál ha sido la respuesta? el que Él ofreció a su Hijo y por amor a nosotros, Él estuvo dispuesto a entregarlo en la cruz del Calvario. ¿Entiendes lo que es la benignidad? La benignidad de Dios es que Él, recibiendo un mal a cambio, te ha dado un bien. La benignidad de Dios es que Él, sabiendo cómo somos, Él nos ama y Él nos ha perdonado entonces eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender benignidad no solamente es ser bueno benignidad es entonces que tú pagues bien cuando alguien te hace algo malo para concluir esta idea Justicia, entonces, es cuando te hacen mal y pagas mal. Es justo, pastores, que me hicieron, tú, bueno. Pero va a haber malignidad y, y cuidado, porque eso va a crear en cualquier momento conflicto, problemas, separaciones. Tarde o temprano eso va a destruir tu vida. Dominio propio, cuando te hacen mal, y no respondes, ya vas avanzando, eso es bueno, eres cristiano. Eh, señor, no lo voy a hacer porque soy cristiano y está bien. Cristo está creciendo en tu vida. Es que antes, pastor, si usted me conociera, pero no lo hago porque ahora está bien, qué bueno. Te aplaudo, felicidades, qué bueno. Pero hoy estamos hablando de un nuevo nivel benignidad, Cuando te hacen mal y tú pagas haciendo bien. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Ahora, quiero que veamos estas dos escrituras. Y como que ya en la Biblia estamos encontrando esta palabra más, ¿verdad? Porque sí está varias veces. Y entonces el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 12: Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Es algo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en ti: de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en Efesios capítulo 4 Dice Antes sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándos unos a otros Como Dios también os perdonó A vosotros en Cristo La benignidad, la benignidad de Dios Se muestra Porque Él No solamente Nos ha pagado no ha pagado mal con mal Él ha pagado bien con, Por el mal que ha recibido Pero también porque Él Nos ha perdonado Porque Él te ha Perdonado Es decir Tú y yo no merecíamos ser perdonados Tú y yo merecíamos La condenación Pero Dice el apóstol ¿Verdad? ¿Verdad? El amor de Dios se muestra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora el perdón, y con esto quiero ir aterrizando, el perdón es necesario para que se desarrolle benignidad en tu vida. En una ocasión, ¿te acuerdas cuando eh, Jesús estaba en la tierra y Pedro eh, le pregunta a Jesús, Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y el Pedro, como bien siempre así muy sácale punta diciendo, bueno, Señor, siete veces. Y Jesús lo voltea a ver y dice, Pedro, no te digo siete, sino setenta veces siete. O sea, cuatrocientos noventa. Algunos por ahí luego hacen una operación media rara y dicen que es como un resultado infinito o lo como sea. Pedro está diciendo: ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque te voy a decir algo, hermano, te voy a decir algo, iglesia: mientras más cerca estás de alguien, más veces necesitas perdonarle. ¿Te has puesto a pensar en eso? Mientras más cerca estás de alguien, más veces necesitas perdonar a esa persona. Es así. Gracias a Dios por aquellos familiares o vecinos o gente que dices, qué bueno que los veo una vez al año, ¿no? Porque son complicados. Pero con el que tienes cerca, las relaciones... Requieren perdón El ingrediente para que una relación permanezca Se llama perdón Es más, te lo voy a decir de esta manera No puede existir una relación perdurable Sin el ingrediente del perdón Yo amo a mi esposa Ella me ama Pero ¿sabes que Ella conoce cosas que no le gustan de mí y yo también, y yo le amo y también le perdono. No te estoy hablando de las grandes cosas, oh, ah, pero ¿sabes? El perdón se hace necesario en la vida para tener relaciones sanas. Con, por eso por eso cuando hablamos de relaciones cercanas, es la gente que está ahí. ¿Por qué, por qué siempre te conflictúa el vecino, por ejemplo? Porque está cerca Necesitas entender Que sin el ingrediente del perdón Es imposible una relación de hermanos De hecho Las relaciones más duraderas en la vida De amistad O buenas relaciones de hermandad Son relaciones que han pasado Por procesos de perdón son las mejores relaciones en la vida piensa cuando un amigo o cuando alguien se quiebra esa relación no hay perdón hay, hay, hay eh, ofensa y no quieres perdonar se acabó la relación pero piensa en esas relaciones que tienes cerca fuertes que amas te aseguro que han pasado la prueba de perdonar los conoces como son pero los amas porque nadie es perfecto y finalmente nadie va a llenar tus expectativas ese es el problema cuando no entendemos lo que es la benignidad estás esperando de alguien algo que ¿por qué va a llenar tus expectativas benignidad entonces es cuando tú decides perdonar y ese perdón te lleva a dar más o hacer o bueno o hacer bien con aquel que ha hecho o que te ha hecho algo malo, entonces amas más, a, o, o perdón, perdonas más a quien está más cerca de ti, entonces este, este fruto o este rasgo del fruto del Espíritu Santo. Se tiene que desarrollar nuestra vida en la medida en que tú perdonas. Es más, yo te diría, busca a alguien que te ofenda para que pueda desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿No? ¿Cómo vas a desarrollar este fruto? Que alguien te ofende, Señor, gracias porque alguien me ofendió. Ahora sí lo voy a perdonar y no solamente eso, voy a hacer bien es la manera de desarrollarlo en tu vida Muchos, señor haz ah, algo en mi vida y señor y muchos están buscando ese toque haz algo especial y, y que un profeta ore y que me caiga y rollos así medio extraordinarios. no, no, yo te digo quieres madurar y crecer dile al señor señor trae a alguien que me ofenda y gracias señor porque mi hermano me ha ofendido es la oportunidad que tengo para desarrollar benignidad hacer el bien Pero ahora hacer el bien sin esperar nada a cambio ser bueno a cambio de nada cuando te pagan con mal tú pagas con bien ay es que me hizo pastor es que usted supiera bueno si quieres regresar a esta gráfica y ver cómo te encuentras pero por eso el apóstol Pablo nos habla sean benignos perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó como Él lo hizo tú tienes que hacerlo ahora tiene sentido Mateo cuando Él te dice da la otra mejilla da la capa ay pastor es que eso lo he leído pero como que no lo entiendo no, <risa> ya le estás entendiendo hoy. Benignidad es que la simiente de Él está en ti. ¿Cuántos tenemos la simiente de Dios? Hemos nacido de Dios. Hemos nacido de Él. Esto, esto que te estoy hablando, si el Espíritu Santo no está en ti, dices, eso está loco. O sea, ¿qué, qué le pasa? Que yo sea bueno. <risa> Que, que bueno puedo quedarme callado pero que yo pague bien con mal pero cuando tienes la simiente de Dios tú sabes que esta palabra te hace eco y dices sí señor es verdad entonces en conclusión iglesia la manera de crecer en benignidad es perdonando y haciendo el bien a los que están cerca de ti esa es la única manera de crecer haciendo el bien, y, y, y aclaro no necesariamente tienes que esperar que te hagan mal para pagar con bien, benignidad es ser bueno mirar por el bien de los demás benignidad es procurar lo bueno a tu prójimo a tu familia, a tus hijos, a tu esposa sé buena persona, sé benigno y de la manera que Cristo te perdonó así también hazlo tú de la manera en que Él ha mostrado esa benignidad porque cuando Él pudo haber respondido Jesús mismo dijo mira cuando lo estaba yendo a la cruz dijo mira si yo quisiera en este momento mandaría una legión de ángeles para demostrarte lo que soy él lo no pudo haber hecho Era injusto lo que estaba pasando Pero la benignidad de Dios Era tan grande que Él pagó bien A cambio del mal que le hicieron Él quedó callado Él enmudeció su boca Dice la palabra Y no abrió su boca Y fue llevado como cordero al matadero ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro Padre Es ser benigno Él te va a dar el bien Aunque tú le des mal Por eso Él hace salir el sol Sobre buenos y malos Todos los días Por eso Él extiende su misericordia Porque Él es benigno Él es bueno él, él hace el bien Es parte de la naturaleza Y ahora tú y yo Tenemos la misma naturaleza de Él en nosotros Para desarrollar carácter Para que la benignidad de Él Se desarrolle Y mira, quiero, quiero Leer esta última parte Jesús dice entonces quieres ser benigno Entonces quieres ser como mi padre Entonces no hagas lo que todos hacen No pagues con la misma moneda Y dice y será Vuestro galardón grande Esto me habla de que hay algo especial para aquel que desarrolla carácter de benignidad en su vida. Y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno. ¿Te imaginas cuando estemos delante de Él y Él te diga, a ver hijo, ven, creo que te, estás parec te has parecido más a mí. Creo que la formación allá en la tierra te hizo parecerte un poco más a mí. Porque yo soy benigno. Este es el galardón que yo te voy a dar. Un galardón especial. Una recompensa especial. Porque nos parecemos a Él. ¿Tú crees que es sencillo? ¿Tú crees que es fácil? No. No lo es. No lo es. Y yo soy el primero en decir, Señor, no es fácil. Porque, porque soy bueno, si son buenos, pero me cuesta cuando, cuando me ofenden, me puedo quedar callado, ese nivel puedo ya llegar, pero ahora es un nuevo nivel, responder con bien, cuando me hacen mal, Señor necesito de ti y yo quiero que el fruto del Espíritu se desarrolle en mi vida, ¿cómo lo hacemos?, dejando que el Espíritu Santo estando cerca de Él teniendo comunión con el Padre para que entonces por eso es un fruto por eso es algo que se va a desarrollar en ti en la medida en que tú estés cerca de Él y cuando te des cuenta tú vas a ser como Él benigno como Él es benigno sé una persona buena sé alguien que pagues bien aun cuando te hagan mal Sé bueno, haz el bien Mira por el bien de los demás Y te parecerás Un poco a nuestro Maestro, a Jesús Amén Quiero invitarte a que te pongas de pie Vamos a terminar esta tarde Yo creo que Ahí donde estás, cierres tus ojos Y francamente A todos nos confronta esta palabra francamente a todos nos lleva a entender y decir creo que creo que todavía no, no he llegado Señor pero yo no sé tú yo no me quiero quedar en el nivel que estoy yo no quiero quedarme ahí yo quiero ser más parecido a mi maestro yo quiero tal vez has tenido rasgos de benignidad Tal vez de repente hoy el Espíritu Santo Te muestra esos rasgos Que has desarrollado en ocasiones Pagar bien cuando te hacen mal Sonreír cuando te agreden Saludar cuando no te saludan Amar Al que te ha criticado No hablar mal de él esos rasgos Vienen de parte del Padre Es muy fácil Vivir en el nivel más bajo Ahí hemos vivido siempre Ojo por ojo, diente por diente Me hace, le hago Me ama, lo amo Me da, le doy Señor, esta tarde venimos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes. Espíritu Santo, esta tarde llénanos de ti. Señor, la naturaleza tuya está en mí. Mi naturaleza no es hacer lo bueno, mi naturaleza es ser malo, responder con mal pagar con la misma moneda mi naturaleza señores vengarme si me hacen esa es mi naturaleza pero dios gracias porque hay una nueva naturaleza en mí porque ese es el nuevo nacimiento es la vida tuya en mí que estás trabajando algunos ya estamos avanzando a ese nivel de dominio propio de templanza ya no respondo me quedo callado perdono ya no soy como antes ya la pienso antes de responder porque, porque sé que, que quiero ser más como tú pero Dios llévame a este nuevo nivel ayúdame Señor a entender que el perdón es elemental en mi vida para tener relaciones sanas para que esa gente que tengo cerca de mí mi, incluso mi familia mis hijos, mis hermanos mis amigos, Señor pueda tener relaciones duraderas teniendo un genuino perdón y ayúdame a crecer en este rasgo del fruto del Espíritu hoy entendemos que benignidad Señor es hacer el bien ser bueno como nuestro Padre que está en los cielos es bueno tú eres benigno y te pido que tú nos bendigas y si alguien hoy viene por primera vez yo te quiero decir que él te ama has entendido hoy lo que es la benignidad de Dios él te ama, él, él quiere bendecirte aunque a lo mejor tú no has hecho lo mejor en tu vida pero él te quiere bendecir él Hoy quiere tomar el control en tu vida. Yo te quiero invitar a que ahí donde estás tú le digas hoy a Jesús, Señor Jesús, necesito de ti. Gracias porque eres bueno. Gracias porque no lo merezco, pero hoy reconozco que te necesito. Entra a mi corazón. Perdóname por todo pecado y ayúdame, Señor, a entender que tú puedes hacer algo grande en mí. Quiero tu naturaleza en mi vida. Quiero la naturaleza divina que me ayude. A ser diferente Y Padre te pido que tú nos bendigas Te pido Señor que esta semana Tu presencia esté con nosotros Hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que Él haga resplandecer su rostro Sobre tu vida en todo lo que hagas En todo lo que tengas Y que la gracia de Dios sea en ti, Señor llévanos con bien al hogar, llévanos con bien a donde vamos, guárdanos Señor y Padre que podamos entender que Tú quieres desarrollar este fruto, este rasgo del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si hay que perdonar y hay que devolver bien con mal, hay que ser buenas personas, Señor. Que lo seamos, que lo hagamos, Señor, pareciéndonos cada día más a Ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor.